0: Личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства, где все самое важное мы обсуждаем вместе. И, конечно, в эти дни особенно хочется волшебства, радости. Вот и будем сегодня говорить, как стать Счастливее. Этим занимается относительно новое, но целое направление в психологии позитивная психология. Поэтому пишите свои вопросы, пишите, что вам помогает становиться счастливее, или что мешает. Я думаю, что таких сообщений, конечно, будет больше. СМС-портал плюс 7925-48-948. Телеграм для сообщений: говорит и прямой эфир 84957373948. Звоните. Поговорим. И, конечно, не забывайте, что у нас можно не только слушать по радио, но и смотреть трансляцию на ютубе там тоже можно писать комментарии у нас в гостях сегодня анастасия булгакова психолог анастасия добрый вечер, добрый вечер. можно сказать открываем портал для сообщений в счастье счастье сегодня да, да. ну вот смотрите сразу хочется во-первых сказать о том что э, счастье может быть таким перманентным состоянием точнее так мы стремимся к тому чтобы оно было перманентным э, состоянием потому что мы уже несколько лет живем вот в мире полном тревог и конечно хочется стабильности хотя бы в внутренним во внутреннем э, ощущении э, и в связи с этим у меня вопрос э, есть такое мнение что мы счастливы настолько насколько мы себе позволили быть счастливыми и конечно у тех кто не счастлив это вызывает отторжение ну как же все же внешними факторами э,
1: объясняется вот э, расскажите да совершенно верно мы счастливы настолько насколько мы сами себе позволили почему есть большинство, а другая часть этого не понимает. Что такое, кстати, счастливый человек? Это человек, который получает удовлетворение от того, в какой ситуации, в каких условиях он находится и видит положительное в этом, даже если они... По мнению окружающих, не очень хорошие. Но при этом он стремится к достижению своих целей, у него вот эта жизненная искра, то есть такой оптимизм. Оптимизм, он везде видит что-то хорошее, как в той притче человек, который поехал в какие-то жаркие места, что нет обуви, да, говорит, какая прекрасная ситуация, а я занимаюсь обувью, а люди здесь все ходят босиком, работы значит, полно для меня. Поэтому а люди, которые не не способны стать счастливыми и не понимают, почему же человек живет в состоянии радости. Значит, они получают удовольствие от того от негатива. Даже не удовольствие, они получают какие эмоции, выброс, выброс, гормонов. выброс гормонов, который необходим для жизни обеспечения организма на негативных эмоциях. Именно вот поэтому они, что называется, не, не понимают ту вторую положительную, позитивную сторону оптимистов, которые, несмотря ни на что, движутся и вылазят абсолютно из любой ситуации. Как та лягушка, которая взбивает сметану в в твердое масло.
0: Вот есть же в разных культурах такой подход. Кто-то считает, а как могло бы быть еще лучше, вот относительно той точки, в которой мы оказались. А кто-то наоборот думает, вот эта точка – это лучшее из возможного, потому что могло
1: бы быть еще хуже. Абсолютно. Вот это осознание, оно нам как-то может помочь, если мы его трансформируем. Могло бы быть еще хуже, нет, лучше себя. Мы мы должны понимать, вот самое главное, чтобы видеть во всем позитив. С нами происходит ровно то, что нам не необходимо что положительно на нас будет влиять, что даст нам положительное развитие. Например, вас уволили с определенной работы. Сейчас, да, ну, вроде бы, у меня кредит, у меня там тяжелая состояние, у меня там ребенок. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что возможно, вам не подходит этот коллектив. Возможно, вы слишком слабая еще личность для того, чтобы занимать именно эту позицию и разрушать своими действиями вот тот продукт, неважно он интеллектуальный, или он какой-то имеет физическую форму, там там и так далее. И вы на другой работе будете более ну, более позитивно, успешно и более приносить положительный результат. Ещё Просто я... надо на это посмотреть честно, что с вами произошло. Многие не способны на это, но любая ситуация это всегда в плюс. Всегда. Есть такое выражение «наглость, второе счастье», и здесь сразу я почему-то вспоминаю
0: мультфильм про Винни-Пуха, где он объедал бедного кролика, но вот Винни-Пух явно олицетворение такого счастливого персонажа и кролик, потому что он не мог сказать «нет», он не мог отказать, он не мог свои границы защитить, вот он страдал, а Винни-Пух хоть бы хны. Да. Так вот, где эта грань между «я счастлив, я борюсь за то, что я хочу, я достигаю того, что мне нужно», и люди вокруг меня, которые перестают просто меня любить да. от того, что я слишком, скажем так,
1: счастлив, задвигая желания остальных? Ну, это эгоизм высшей степени, который нарушает мир и гармонию вокруг. Счастье, полноценное счастье, это эгоизм, да? А полноценное счастье, когда мы приносим удовольствие и окружаем, тоже, в том числе, не нарушая. Поэтому, а сейчас, безусловно, очень многие, наоборот, пропагандируют, думая только о себе, иди вперед, и так далее. Это совершенно неправильно. Потому что, таким образом, люди перешагивают через своих коллег, через своих друзей, через свою семью, через своих детей и так далее. Но, я вот, вы знаете, хочу сказать, это, Вероника, очень важно понимать, есть четыре важные составляющие для полноценного счастья. Ну, первое, чело, это четыре. Первое, это кто я? понимание того, кто я есть на самом деле, и принятие себя как профессионала, как внешность свою обязательно нужно принимать, понимать и быть абсолютной индивидуальностью в этом смысле, не стараться быть похожим на, на кого-то. Это тоже очень важно. Это первая составляющая – я, принятие себя как профессионала, как человека, как личность, как биологический, физический объект. Второе – это род. Это родовые корни, это семейные традиции. Это тоже очень важно. Почему? Сейчас многие подумают, ну вот у меня плохие отношения с семьей, сейчас с мамой, сейчас вот эти вот ток-шоу показывают страшное дело. Думаешь, что же за семьи? Но род, я имею в виду, ну действительно бывают такие, что лучше не общаться. Но род, я имею в виду, ваш национальный и культурный код. Это внимание, это очень важно. И это одна из составляющих счастья. Потому что это ваша генетическая подпитка. И когда вы это используете, почитаете, следуете этим традициям, безусловно будет совершенно по-другому украшена ваша жизнь, вас будут подпитывать ваши предки, и второе, у вас появится безусловное уважение к представителям других народов, и тогда у нас не будет никакого национального конфликта, это раз, и во-вторых, это, ну, это совершенно дает другие границы и расширяет поле, где вы можете быть счастливым. Третий момент, это общество, это социальная среда, где вы находитесь, да, тоже очень очень важно, потому что, ну, например, многие вот сейчас все, вот, надо выезжать в деревню, что происходит, там, я буду коров... А ты сможешь с этой коровой? Понимаете? А кто-то сможет, а кому-то очень. А кто-то я в город, я пойду и звезды, и Кремль, и Путин, и рядом, и все хорошо. Да нет, да ты не можешь, стресс это для тебя. Поэтому очень важно выбрать свою социальную среду, там, где тебе комфортно, и у школе ты выбор. Будь добр, следовать этим правилам, этим традициям, ну, которые в городе там или в селе. Правильно? Это тоже очень важно. И четвертая составляющая это твоя гармония с миром, с природой, со стихиями потому что и это тоже счастье потому что если вот смотрите мы сегодня утром проснулись потрясающая вся земля в серебре в серебре. Дети вышли, я бы прям наблюдала из окна, и в снег вот так лицом падали. Это или несчастье? Понимаете? Вот это и есть, когда ты в гармонии с миром, когда ты видишь эти прекрасные листья, этот снег, этот деревьев, когда ты замечаешь все это, когда ты ухаживаешь за этими реками, очищаешь, за озерами, все совершенно по-другому играет. Когда ты неравнодушен к тому, вот сейчас у нас, видите, как Москва преображается, всё. когда ты неравнодушен к этому, когда ты принимаешь в этом участие, Правильно? Вот вам четыре составляющие, и ни одну из них мы не можем вычеркнуть. Правильно ли я понимаю, что здесь еще очень многое зависит от того, человек интроверт
0: или экстраверт? Вот было исследование, да. насколько этот фактор влияет на ощущение счастья, благополучия, и получилось, что люди, экстраверты, те, те кто относится к экстравертам, вот, они как бы более оптимистичны, они как бы вот более склонны чувствовать себя счастливыми.
1: Ну, это, это совершенно верно. А почему? Потому что экстраверты в силу своей общительности и более расширенной многогранности, да, имея стресс, предположим, в одном каком-то секторе, они могут расслабиться и сбросить стресс, снять негатив совершенно в другой области. Что, в общем-то, а интроверты, они, как правило, это тоже замечательные люди, они нам тоже нужны, но ну, вот они как упрутся в одну какую-то область, и он бедненький, и потом <свят> даже не знает, как снять себе этот стресс, понимаете? А на самом деле, может быть, нужно пообщаться, может быть, нужно действительно расширить какой-то круг общения или круг своей деятельности, но для этого, конечно, мы должны им помочь. Вот именно поэтому они более несчастные интроверты, потому что не хотят... Хотят или не способны, или близкие, понимая их все, что это уникальный человек. Ну как мы без этого, если он не будет корпеть над этой книгой, над этой научной работой? Значит, что надо сделать близким? Взять его, сказать, идем, а сегодня у нас лыжи, сани, То есть его прям нужно поднимать. Поэтому очень много зависит от того, кто рядом с таким человеком. Обратите внимание, если у вас такие друзья или это ваш муж, помогите им быть счастливыми, быть счастливыми. потому что
0: от врожденных качеств, оказывается, это ощущение тоже зависит. Причем зависит процентов на 50, согласно да. исследованиям. Вторая группа факторов, конечно, связана с внешними условиями, теми обстоятельствами жизненными, в которых мы находимся. Но там, что интересно, вот нам всем кажется, что для счастья нужно что-то внешнее, а нужно всего лишь 10-15 процентов. Да. То есть на 10-15 процентов это приближает нас к счастью. То есть внешние факторы, они не настолько определяют
1: наше внутреннее состояние. Совершенно. Представляете, а какой обман сейчас? Люди, наоборот, стремятся. А все почему? Потому что все зависит от твоего внутри. У нас вся сила внутри нас внутри нас. И это большое заблуждение и уловка маркетологов, что если у тебя будет большой дом и машина 8 раз выше тебя, а ты сам метр с кепкой, да, то у тебя будет счастье. Совершенно от этого не зависит. Внутреннее ощущение. И что ты делаешь уже в тех апартаментах, которые у тебя имеются. И вот что ты делаешь здесь как раз, меняешь ли
0: ты то, что от тебя зависит, здесь как раз еще 40% то, что может нас приблизить к ощущению счастья, то есть то хобби, которым мы увлекаемся, те друзья, с которыми мы общаемся, то есть то, что мы способны в своей жизни выбирать, это определяет... И
1: и вот это то, с чего я начала. То есть ты доволен тем, что есть, но ты стремишься, у тебя есть искра к каким-то своим целям. И ты не боишься экспериментировать и совершать ошибки и двигаться вперед. Потому что, ну вот посмотрите, когда у вас можете на себе проверить, когда у вас есть какая-то вот идея, цель, и вы загорелись, у вас проект, вы поднимаетесь без будильника утром. Вы даже забываете лечь, спать или покушать, потому что вот эта идея вами двигается. По да, этому... совершенно
0: разный будильник, когда он звонит, и нужно рано-рано на работу, или когда
1: нужно поехать в путешествие. Да, вот. Ну, работы тоже разные бывают. Но тем не менее, да. А когда у человека нет никакой идеи, то он и не движется никуда. Соответственно, он не способен что-то менять. Он ждет, что придет руководитель, там президент, мэр. Господь спустится какое-то пришествие, все ждут, что Он там придет и все решит. Понимаете, мы тут будем сидеть, а Он все решит. И все сделает нам хорошо. И рай подарит. Мы тут все профукаем, а Он нам подарит рай. Вот поэтому люди, которые способны менять, они, естественно, гораздо более счастливы. Менять ситуацию, вопреки всему. Ну вот, как раз позитивной психологии, которая изучает
0: состояние счастья, и что нас к этому приближает, разрабатываются, естественно, различные методы, изучаются, что нас может приблизить к этому состоянию. Да. И вот один из рецептов это как раз перепрограммировать свои нейронные связи, потому что мы уже привыкли что? Вот мы проснулись с утра, открыли, например, ленты новостей или, или социальные сети, от которых состояние тревожности, от которых негатив и, и все время ощущение что у кого-то где-то лучше, и мы да. зачем не успеваем и так далее. И у нас вырабатывается привычка тревожиться, расстраиваться. Прямо с утра. Вот мы проснулись, и в следующий раз мы уже даже не будем открывать э, ленты новостей или социальные сети, а привычка тревожиться, она у нас уже останется. Вот э, как переломить это состояние на уровне э, физиологии? Это как раз фиксировать три позитивных момента, минимум три за день и вспоминать о них вечером причем чувствовать осознавать какие ощущения действительно каждый из этих событий у нас вызывает причем именно где в теле да. У нас откликается либо радость, либо гордость, либо благодарность. И таким образом мы это дополнительно фиксируем и заставляем свое тело, свои неровные, нейронные связи
1: запоминать ощущение счастья. Совершенно верно, совершенно верно. Потому что наши, вот вы, Вероника, сказали, включили там телевизор, посмотрели, но утром в... все зависит от того, какая у вас работа. Да? Но важно начинать, у нас, понятно, могут быть и негативные новости, важно начинать утро с позитива. Да? И то, что вы в себя вложите, то, что вы смотрите, что вы, ну, в основном это мы через зрение да, в себя впускаем. Вот это то, это тот материал, как дом, если вы строите, тот материал, из которого вы дальше сегодня будете выстраивать всю свою систему и делать свою работу. Соответственно, если вы посмотрели только негатив или вспомнили негативные вещи, которые с вами произошли, что вы произведете? Объясните мне. Совершенно ничего. А если вы, правильно сказать, будем мы фиксировать хотя бы три положительных момента и еще потому что наше сознание это абсолютно волшебный механизм и видеть чувствовать где поселилась эта где она тут у меня обосновалась да это, значит эта радость то соответственно мы запускаем вот эти положительные процессы и вот ты уже неважно что ты производишь пишешь в эпистолярном жанре создаешь программу или печешь пирожки это уже волшебная продукция которая расходится по всему миру вот все гениально Просто на самом деле Помните, что вы в себя Вкладываете, потому что есть Информационная пища информационная, а у нас такая информационная загруженность, зашлакованность, ну что это, ну, ну ни в какие ворота не влазит. Ну, кстати, ребята. цвет – это же тоже информационная пища. Абсолютно, потому что у нас есть кожное зрение, у нас кожа вся видит, это самый большой орган, это кожа, кожа – это орган, запомните. Поэтому то, на какие цвета, и нам нужны все цвета, так же, как нам нужны абсолютно все продукты, поэтому тоже очень важно, кстати, чтобы были везде цветы, Цветные акценты дома, в мебели, на работе, все это вот елки. Какая красота. Наталья, какие, цве какие цвета
0: вы рекомендуете для всех? Ну, ну какие-то акценты
1: например. Вот если мы все в красное покрасим, нет, все в красное нет, потому что красный это цвет возбуждения, активности, и не зря красный цвет. Но у вас здесь хорошие акценты, он немного не агрессивный, да. Он дает как раз тонус к работе. Но если бы все было в красном, то тогда это дает безусловное такое возбуждение, перевозбуждение психики. Это невозможно в этом работать постоянно, да. Но нам нужны все акценты, но самое важное цветосон оранжевые потому что они дают соответствующий выброс и вот кстати мы же ну, все уже наслышаны о гормонах да а серотонин, дофамин, которые нам необходимы. И сейчас я хочу всех предостеречь. Сейчас значит, врачи, в кавычках врачи, да, которые, я так понимаю, себя называют, очень многие рекомендуют, подсаживают людей на антидепрессанты. Ну, то есть у человека случилась какая-то проблема, она не совсем проблема, подсаживают на какие антидепрессанты, то есть это искусственный, искусственный серотонин, искусственный дофамин. Это приводит тяжелейшим последствием. То есть вы уже будете сидеть на этих лекарствах. Вот самая большая, большая с этим проблема. Да, постоянно это вызывает суицидальные наклонности. Это не выход. Это абсолютно не выход. Вам просто необходимо правильно питаться, а чтобы это все вырабатывалось, то нужны все качественные продукты, потому что один продукт тянет за собой другой там, и третий. но ну, и второе, нужно выходить из ну, сложной ситуации самому таблетка вас не выведет. Ну и главное тоже, кто ее э,
0: назначает, эту таблетку, потому что это должен делать только врач, например, психиатр, человек с медицинским образованием. а не, э, Особенно сами люди себе очень любят что-нибудь назначить. Что-нибудь назначить, да. да. И что-нибудь случайно... И вот он
1: сидит и говорит, а по... мне так хорошо, у меня такая работоспособность сейчас. Я говорю, ну у тебя глаза больше футбольных мячей. Но вот мы сегодня как раз и говорим да. о счастье, как о неком
0: таком, знаете, да. х, хоро, в хорошем смысле хроническом состоянии, хрони, да. хроническом процессе, как раз не, не о вспышках, не о тех ярких моментах, которые потом, после которых потом наступает откат и дофаминовая яма, так называемая. Вот если ты будешь есть сладкое, да, да, все знают, что вспышка счастья, она, конечно, сразу случится. Гарантированно. Но потом случится откат и а, еще и лишний вес заодно, а от да. этого дополнительное расстройство, и нужно уже двойной порцией сладкого будет это заедать. Да. А, что касается денег, вот счастье и деньги... Анастасия, что говорят психологи на, на этот счет? Ну, потому что говорят, нам... что есть какая-то граница,
1: выше которой уже а, деньги счастье не приносит. Сложно ну, в это поверить, честно скажу. Сложно. А, как, как сложно? Да. Пожалуйста, давайте посмотрим. У нас есть статистика, у нас есть люди, посмотрите на э, очень обеспеченных людей. Деньги – это очень хорошо, это прекрасно, когда они в разумных количествах. Но когда они уже перешагивают какие-то границы, то человек начинает сходить с ума. Почему? Потому что деньги – это серьезная, сильная энергия, которая психологически, психически вас задавит. Потому что это энергия, которая манит Других людей, притягивает притя... И они начинают кружить Вокруг вас и говорить Что без этого автомобиля Или без этой вещи Совершенно какой-то бессмысленный да, Можно знаю, приют отстроить На сердце операцию сделать там, ребенку, Без этого вас просто мир не будет Воспринимать И он начинает покупать Совершенно ненужные вещи И заводить себя в какое-то безумие Но если мы для мужчин это важно, на самом деле, деньги. Потому что для мужчин, кстати, что такое счастье? Я думаю, они меня поддержат. Это потенция. Потенция и физиологическая, да, и материальная. Соответственно, он должен как-то состояться в профессии. Ну, неважно уж, кем он работает, краснодеревщиком, нам все профессии нужны. Потому что, смотрите, если у него нет денег, а ребенку нужно ну, не знаю, какие дополнительные занятия, учебники, ботинки. А вы понимаете, ну что будет с этим человеком? Здесь, сложно, здесь, есть обратная
0: история. здесь есть обратная история. Психологи сейчас они говорят: когда родители, наоборот, максимально все стараются отдать детям, записывают на 20 различных кружков, а потом в подростковом возрасте у детей, выросших в таких условиях, начинаются проблемы от того, что маленький человек не понимает. Чего он хочет, и как можно самому выбирать
1: свои желания и свои интересы. Но это другая сторона медали это уже действительно, когда люди из-за большого количества денег и уже нехватки какого-то адекватного, здравого смысла, они пытаются навесить на ребенка все, что даже они не взяют. вот показать: вот мой, и там, и там, и, и на конях он скачет, и на китайском он уме, умеет тоже говорить. Но это же тоже вот показатель и... счастья для некоторых родителей,
0: точнее, индикатор счастья для некоторых родителей, а в итоге это может обернуться Вот видите, это не процессом. индикатор,
1: часть, это, это, это позерство, эм, как-то он хочет себя восхвалить, но он совершенно не думает, вот видите, какой эгоизм, совершенно не думает об своем маленьком ребенке. он совершенно не понимает его психологию и физиологию развития маленького организма, и как ребенок должен отдыхать. То есть э, он уже не думает, он уже поехал, главное, у него есть деньги, он может заплатить. Вот и все. И здесь, конечно же, кружат учителя, тренер, Которые говорят, и это, и это, и это надо, потому что каждый хочет заработать. Правильно это? Нет, это неправильно. Честно ли это? Нет, это нечестно. Ну, вот так. С другой стороны. Но, я, знаете, вот хотя вот хорошо, что я записал, в каждом возрасте, вот это тоже надо понимать, есть свой элемент счастья. Да? Вот смотрите, с 16 до 18 лет, это тоже надо, надо понимать, идет избавление от доминирования у ребенка. И у ребенка с 16 лет, старшие классы, это первый курс, для него счастье, если он вышел из-под контроля. Правильно? Все, счастье. Ему там не деньги, нет, он пошел в Макдональдс в, в одних джинсах, все. С 18 до 25, когда он уходит от родной семьи, создает что-то, снимает квартиру, вот это для него счастье. Когда тусовка собралась, все, вот это счастье. Я помню, у меня дочка говорила, мама, я всегда буду ездить на метро. Я такая счастливая. Там так прекрасно. Сейчас она говорит иначе. И 28. Вот. С 22 до 28 это... Новости у нас, да? Да, мы
0: продолжим сразу после новостей. Сегодня обсуждаем, как стать счастливее. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, и программа Личные обстоятельства. Мы сегодня говорим о том, как стать счастливее. Причем ä, говорим ä, с точки зрения позитивной психологии. Есть такое направление целое, большое, да, довольно новое. Но тем не менее, люди это серьезно изучают. Uh, пишите ваши вопросы. Плюс 7-9-2-548-4948. смс портал в счастье открыт. Телеграмм для сообщений говорит и Москобот. Прямой эфир 84957373948. Звоните, поговорим. Ну и, конечно, пишите ваши комментарии к нашей YouTube-трансляции. У нас в гостях сегодня психолог Анастасия Булгакова. Анастасия, еще раз добрый вечер. Мы с вечер. вами как раз остановились на разных периодах и разном ощущении счастья.
1: И это важно понимать и, и родителям, и, кстати, работодателям. И вот мы на 22 возраста да, с 22 до 28 это построение реальной жизни. И человек, ну, например, там, если у вас дети, многие родители хотят привлечь своих детей, там, не знаю, в свой бизнес или что-то им навязать. Нет, у них идет построение своей реальной жизни. Поэтому мы должны их отпустить. И вот их личные достижения, их личные стремления, взлеты и падения, вот именно... Это будет доставлять им удовольствие. Вот эти всякие неформальные группы, их сходки, посиделки, дискотеки, и это нормально. 29-34 года – это кризис вопросов, и это тоже очень важно. И человек становится, вот в этот период он начинает уже задумываться, и он получает удовольствие в неком уединении, потому что ему нужно посмотреть ну, на свое окружение, проверить, переосмыслить те достижения, которые он прошел, свое окружение, ну и, и идти дальше. да. В 35-43 это время без и вот здесь люди рвут по полной. Они идут, они уже рискуют, они рискуют во всем, и в личной жизни и в сексе и вот они все экспериментируют и в работе они более ну может быть это кажется что они более такие напористые агрессивны на самом деле в этом их кайф и в этом их счастье они более потому что все безотлагательность я должен это успеть я это не сделал я боялся а теперь все я себя принял пошел дальше значит сорок три это такая некая достигнутая стабильность когда уже ты как опытный человек, заходишь абсолютно в любую стаю и делаешь все, что ты хочешь, потому что у тебя есть опыт, у тебя есть знания как профессионал, то есть вот такая некая достигнутая стабильность. И здесь уже человек получает удовольствие, когда он может передать свои знания. А вот после 50 это такой некий гуру и удовольствие от того, вот обратите внимание, этим людям хочется больше рассказывать, почему, потому что они получают, у них есть какое-то знание, опыт, и они получают удовольствие. И счастье, когда они могут поделиться этим, когда все то, что они накопили, знают, они могут передать. Поэтому слушайте внимательно, записывайте и конспектируйте. И мы должны это понимать. Ну, кстати, действительно, люди
0: старшего возраста, у нас был один из эфиров, скажем так, о некой вечной молодости, о том, как ощущать себя вечно юным, молодым. И вот один из рецептов как раз передавать свои знания, потому что, например, кружки театральные для тех, кто вышел на пенсию, это, например, стресс. Не для всех подходит. А вот передавать да. свои знания и быть в а, таком соответствующем а, социальном статусе, это как раз естественное
1: состояние для людей... Старше. Конечно. Вот не, не будем далеко ходить. У вас здесь рядом в студии кто? Давид Шнейдеров, правильно находится? Давид, он совершенно потрясающий преподаватель, он кинокритик, и он ведущий свои программы, и у него куча молодых студентов. Ему есть что сказать, они обожают его, и он настолько пышет вот энергией, силой и удовольствием, что он вкладывает в них, а они делятся с ним тоже своей позитивной энергетикой. Вот вам, пожалуйста, вот вам и счастье. Поэтому... И возраст, и не поймешь, сколько ему лет. Много 30. сообщений,
0: но одно, наверное, да. объединяет сразу группу. Да. Михаил пишет, что несчастлив, потому что пашет на работе как вол. Это цитата, и ничего не меняется, ведь коллеги бездельничают и не поддерживают начинания. Как с этим
1: быть? Он, он, на связи у нас, Михаил. Где он Сообщение. работает? Так, где он работает, и кем он работает, и почему он. Смотрите, это хорошо. Значит, если он один в коллективе пашет, а другие не хотят, а все сваливается, это прекрасно, о чем это говорит. Первое он потрясающий ответственный мужчина. Второе, он все равно достигнет результата. Да, до этого результата можно идти год, два, пять, а можно десять. Но это всегда будет победа, если ты будешь бить в одну и ту же точку. Никогда не нужно смотреть на бездельников. И один тоже очень важный момент, смотрите, необходимо все-таки уметь переключаться. Потому что если вы занимаетесь какой-то только одной трудовой деятельностью, а у вас больше нет никакого расслабляющего Релаксирующего момента То, конечно, у вас нет возможности расслабиться ну, Кроме как уснуть Это неправильно, то есть должна быть некая Психологическая разгрузка Вот если бы он позвонил, мы бы ему что-то порекомендовали Ну какая разгрузка? Это должна быть либо физическая Либо, ну, а может, он физически работает Значит, она должна быть какая-то интеллектуальная Либо созерцательная Разгрузка должна быть Либо у человека просто элементарно Должна быть компания людей Возможно это музыканты, которые будут играть живую музыку. То есть это должно быть соприкосновение с чем-то живым. И вот когда ты входишь с ребятами, которые играют живую музыку, я просто как любительница живой музыки, я могу сказать, ты растворяешься в этом. Не на концерте, а когда ты идешь на такое эксклюзивное, закрытое мероприятие, когда вы дома собрались все вместе, или кого-то, или в каком-то маленьком, небольшом клубе, вот это очень хорошо расслабляет. Так, конечно, если ты бьешь только в одну точку и не способен расслабиться, это необходимо. И он будет гораздо более продуктивней. Поговорим со слушателями. Здравствуйте,
0: вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр, предприниматель. Вот Сейчас вы, там написал мужчину о том, что он работает, а остальные не работают, и, соответственно, <coughs> его это очень сильно там занятёт. Мне 39 лет, и у меня свой бизнес – Соответственно, я знаю, что я очень много работать. Я работаю последние там, 20 лет, и у меня вообще нет выходных. Прекрасно. У меня крайне мало, мало отпусков. То есть крайне мало. Да, построил бизнес, построил фабрики, построил что-то. ну как бы То, чем можно гордиться ну, по-настоящему. Но а вот в этом году в этом году я почувствовал, что такое гарантии. Раньше мне просто бесило. Те люди, которые говорят, я там выгорел туда-сюда, и меня это просто раздражало. Я не, я не понимал, как ты можешь выгореть, столько дел, сколько всего интересно, столько можно сделать. А в этом году, э, ну там, um, разные ну, там, моменты в происходят, да, там, ну, как бы негативные, то есть очень много негативных сигналов, и ты постоянно переживаешь. И в этом году я понял, что, ну, совсем уже все, то есть я выгорел э, именно изнутри. Вот у меня такое ощущение, я вообще ничего не хочу. Мне просто хочется как-то расслабиться, отдохнуть, вот, но не получается. Уже даже Алкоголь не помогает ничего. Просто, Александр, просто...
0: алкоголь это депрессанты. Все специалисты об этом говорят. Угу. А я не могу вам посоветовать, что сделать. Прикольно. Благодарим вас алкоголь за.
2: Это самое быстрое, да. Да, Благодарим вас за
0: историю.
1: Благодарим Потрясаю. вас за то, что
0: за... вы с нами своим опытом. Сейчас будем разбираться. За
1: ваши заводы, за фабрики, за все, что вы сделали. Это потрясающая, значит, история. Смотрите, есть простой способ, но очень действует. Вот как раз для таких ребят, которые выгорели в бизнесе своем. Но вам нужна ровно неделя времени. Неделя. Ну, за неделю ничего не остановится я думаю, уверена. Значит, нужно убрать все средства связи и уехать в уединенное место, в деревню, в деревню, в глушь, да-да-да, посе... или к леснику, или еще куда-то, или на, на север. То есть должно быть четкое уединение. Ну, вряд ли у человека есть там избушка какая-то одна, где, не, где нет людей. В общем, никого не должно быть. Должна быть полная тишина, ноль средств связи, чтобы и, и, и не терять. Ни с кем не разговаривать и даже ничего не читать. Вообще ничего. Что происходит? Происходит полное информационное обнуление. Информационное. Организм полностью уходит вот эти вот ненужные вибрации, да? полностью очищается сознание уйдет лишнее во первых вы еще молчите у нас если мы вернемся в древность были молчальники нам уже это лечение молчанием на самом деле вы молчите вы разговариваете только с природой и через неделю ваш организм не просто отдохнет у вас появятся такие новые идеи как выйти из определенного кризиса предположим может быть тупик в работе какой то произошел в общем, вы вернетесь абсолютно другим человеком, мои знакомые, даже я это делаю, на самом деле. Но можно, ну, я, потому что если человек столько лет и бизнес, неделя нужна, это я вам сразу говорю. А в дальнейшем это нужно практиковать, уходить в такие вот истории, полная информационная э, изоляция, минимум ну, вот, хотя бы на два дня, на выходные это можно делать, но и от людей тоже. Ну что ж, будем надеяться, что
0: Александр найдет такую возможность. Здесь рецепт счастья сводится к формуле счастлив человек, который идет на работу и счастлив, потому что у него есть работа. И счастлив, когда он уходит с работы домой, потому что бывает, да. что наоборот в работу уходит с таким рвением, с таким ощущением эйфории и теряют все остальное. Анастасия, есть, такое, есть такая практика, как рисовать колесо баланса и проверить, а все ли действительно тебя устраивает, нет ли такого, что какая-то сфера затмевает все остальные это когда ты рисуешь да. э, дружбу семью, карьеру э, спорт э, все что тебя интересует основное и, и смотришь насколько ты удовлетворен то есть это не значит что у тебя есть семья или нет а да. дов доволен ты своим семейным статусом <laughs> или uh -huh. свободой или нет а, как вы к этому
1: относитесь помогает ли это ну, в какой-то степени это помогает, в какой. И, в общем-то, это, с одной стороны, разумная вещь, потому что действительно многие, ну, все, у меня есть семья, жена, все, она дома, деньги я дал и пошел, и он весь такой в спорте. Весь в спорте, в друзьях, в охоте все прекрасно. А жена обделенная, и дети детям не хватает внимания. Это тоже неправильно. Поэтому, если рассмотреть, сколько в процентном соотношении вы уделяете той или иной сфере внимания, то это безусловно должно быть разумно. Или многие действительно стремятся вот всех 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 обеспечить и находятся постоянно в работе, в работе, в работе, что теряют душевную вот эту духовную связь с близкими и отдаляются и все. И вдруг однажды приходит, а шкафчик пустой. Ну вот, кстати, были, были, <с и... с были, были
0: исследования, которые выясняли, о чем жалеют люди. И вот, да. наверное, все знают результаты, что мало путешествовали. Не то, что мало заработали, а мало путешествовали, мало проводили время с близкими. Так вот, для России были такие исследования, и
1: люди жалели, что много терпели. Да. Много, много а, почему, а почему много терпели? Потому что, терп... ну, с одной стороны, терпение – это хорошо, да, но, я так понимаю, терпели какие-то издевательства, чего-то плохого. Почему? Потому от неуверенности. От что? неуверенности и желания, в общем-то, какой-то э, легкой где-то стабильности. Потому что лучше я это потерплю, зато у меня есть квартира, да? И какое-то обеспечение А так мне нужно пойти, возможно, на работу Или я не смогу все это обеспечить ну, или... А жить как-то по-другому Уже как-то не хочется В финансовом плане Поэтому кто виноват сами виноваты. Или ждали, что их оценят, отблагодарят и так далее. То то, как раз с чего мы начали нашу
0: программу. Действительно ли мы счастливы настолько, насколько сами себе разрешили?
1: На самом деле, многие супруги, я к чему призываю, вот если вы недовольны своим семейным каким-то положением, супругом или супругом, мужем или женой, Пожалуйста, посмотрите на своего близкого человека совершенно с другой стороны, с положительной. Сколько у него хороших положительных качеств. Возможно, он приходит с работы и кричит, и резкий, но ну, ведет с вами резкие разговоры, потому что у него действительно сложная работа. Поставьте себя на его место. И также вы, уважаемые мужчины, приходите, из сколько фельдеперсовый, надушенный, в красивом галстуке после работы, а она дома в этих, в детях, в стирках, мало-мало-меньше, туда-сюда возит их на кружки, и, в общем, то у нее сил энергетических нет вам вам улыбаться а вы пришли тут с развитыми женщинами общались такими все с разносторонними правильно и уже думаете что ваша супруга поэтому найдите положительные качества и помогите друг в другу как друг друга как-то себя отбалансировать и выпускаю вашей жены будут гораздо больше выходных дней может быть помощники может быть какой-то еще хобби может быть работа дополнительного а вы все-таки будьте более терпимы к вашим мужьям, потому что вот, честно говоря, так иногда подумать, не дай бог родиться мужчины. Вот попробуй всех надо обеспечивать. Это же, ой, мужчины с праздником, да не оскудеет рука дающего. А, еще были сказать. как раз исследования,
0: что действительно больше счастливых людей среди тех, кто э, женат или замужем и кто доволен своим партнером. Э, о помощи мы тут как раз заговорили. О люди, которые помогают другим, согласно исследованиям, которые были проведены. Да. Э, чаще чувствуют себя счастливыми, чем те, которые, принимая участие в эксперименте, ну, скажем, радовали только себя и удовлетворяли свои потребности куда-то сходить, что-то сделать, что-то себе купить. То есть вот те, кто дарили другим и
1: заботились о других, они были более счастливы. А это показатель человечности. Это говорит о том, что вы человек, и человек благородный. Именно так и определяется благородный человек, когда он распространяет добро, видит это, да, видит вот эти положительные эмоции, и результаты получают удовольствие от того, что он созидатель, что он творец, он воистину именно тот человек, вот как было задумано создателем. Ну, а другие люди не получают от этого удовольствия. Значит, дорогие мои, мы вам скажем позитивно, вы паразиты. Ну, а что здесь скажешь? Но это так, это так. Вот так и живем на балансе в этом мире. Но надо, конечно, стремиться быть мы должны быть в гармонии с этой природой, созвучной. Ну, и когда вы, мы будем заботиться каждый друг о друге, это потрясающе. Но если вы этого не делаете, вы не имеете права требовать у страны, у государства, у врачей, у кого угодно, у учителей чего-то. Начните с себя. Вот так.
0: Гармонично заботиться и о себе необходимо. Вы часто да. пишете о силе творчества, да. А, казалось бы, на творчество взрослому человеку время найти очень сложно. И всегда оно по остаточному принципу. Очень
1: часто. Не всегда, конечно, но очень часто. Вот, Анастасия, расскажите, у вас такая интересная позиция. Творчество обязательно должно присутствовать каким образом? Первое, мы обязательно должны созерцать на живописные полотна, и я вообще хочу, чтобы весь город был украшен вот этими полотнами. Почему? Ну, вы можете сами не рисовать, но вы, например, нет, вы можете рисовать со своим ребенком, потому что цвет мы имеем кожное зрение, да, погружаясь в этот цвет, в эти картины, естественно, у вас вырабатываются определен, у вас вырабатываются гормоны, они вырабатывают Цепь просто от созерцаний. Это раз. Второе, если вы читаете, погружаетесь в поэзию, я всем очень рекомендую поэзию. Величайшие поэты писали стихи какие-то вот э, чувственные, болезненные о чем-то вот я, я обожаю письмо к письмо к стене, где вот сохрани мою тень. Вот это вот какая-то великолепная фраза. Когда вы переживаете вместе с поэтом какие-то трагические моменты из всего тома, вы найдете вот что-то для или а, Кто-то выбирает э, компьютерные игры. Нет, нет, что э, происходит? боевики, знаете, нет, для таких эмоций. Что происходит? Нет, что происходит? Вы сопереживаете вместе с поэтом. Что происходит? Нашему организму мы должны испытывать негативные эмоции. Да? Ну, не, не на грани там с ножами в компьютерных играх. Мы не об этом. Прочитав стихотворение, да, что происходит? И ваша биология, она поглощает вот этот, ну, так скажем, негатив... вы начинаете сопереживать поэту там и так далее, и тогда вы уже не ищете негатив в окружающей среде. Вы не придираетесь к своему мужу, к жене, к коллегам, к сотрудникам. Вот обратите внимание на своих руководителей. Внимание, товарищи руководители. Значит, посмотрите, если у вас руководитель тиран, процентов он не любит поэзию. Поэтому мы вам очень рекомендуем, если вы тиран и мучаете своих сотрудников, а сейчас таких очень много, я рекомендую вам увлечься в потрясающий, хороший поезд. Пожалуйста, есть Бродский, есть Пастернак, и изучайте, пожалуйста, вот эти Цветаева, Ахматова. Анастасия, есть люди, которые боятся быть счастливыми. Еще раз
0: подчеркну, что никто, наверное, не признается себе в этом и скажет, что виноваты внешние факторы, но... Есть ли действительно а,
1: такое понятие, как страх быть счастливым, когда я себе запрещаю? Я себе запрещаю, а почему? Это идет от собственных комплексов в самом начале. Какой комплекс, например? Значит, она была замужем. Она была замужем, да, или вот она находится замужем, но она считает себя неполноценной без мужа, и поэтому она уже негативно относится к девушкам, к женщинам, которые не замужем. Что здесь происходит? Ну, допустим, они стали разные с мужем. И она не может от него уйти, она его, не... она его задушит лучше, чем оставит этого мужчину в покое, даст ему счастливо жить. Она будет запрещать себе и ему быть счастливой, потому что она считает, что быть одинокой это категорически плохо поэтому она несчастлива или оставшись одной вот она несчастлива вот она несчастлива потому что она неполноценная потому что никто ее не возьмет на работу и не возьмут ее замуж там и так далее понимаете почему это от собственных каких-то вот неправильных предубеждений человек несчастен а можно быть счастливым абсолютно в разном состоянии понимаете вот я много лет в разводе и что я совершенно счастлива из-за себя из-за своих из -за своего бывшего мужа и потрясающе
0: Правда. выглядит спасибо да. огромное за этот разговор сегодня мы чуть-чуть прикоснулись к теме счастья, как стать счастливее. Некоторые рецепты вам рассказали, и мы искренне надеемся, что количество счастья, у нас появится в большем объеме. Анастасия Булгакова, психолог, была у нас в гостях. Это личные обстоятельства. До встречи через неделю и с праздником. Будьте счастливы. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные.